0: Saludos, mi gente, que es la que hay. Bienvenido al primer episodio de Conversaciones con Inma. Mi nombre es Inma Rivera, por si no me conoces. Y si te estás preguntando qué es esto, qué es este nuevo invento que estoy haciendo, y es que como parte de mi desarrollo en el mundo de las comunicaciones, que es lo que yo estudio, pues hace algunos meses atrás pues, se me dio la idea de hacerle, es, hacerle este, este podcast para seguir desarrollándome en este mundo, como dije. ¿Y de qué es? ¿De qué se trata? Pues es eh, conversaciones que tendré con personas, con amigos, con amigos míos sobre diversos temas. Sobre diversos temas. Y en este primer episodio, que me hace mucha ilusión, eh, voy a estar hablando sobre fútbol. Es eh, algo, un deporte que me, me introduje a él hace, hace poquito. Hace menos de cinco años y cada vez me llama más la atención porque es un mundo tan profundo, muy interesante y es muy rico con todo lo, todo lo que trae, ¿verdad? Y voy a tener, no, no voy a estar solo, voy a tener a un invitado que es. Que más. o sea, es mejor, mejor no, no, pude, no pude empezar, ¿verdad? Es una persona que desde que la conocí, este tema siempre nos llamó la atención. Es un tema que tenemos interés en común Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Rafael Alejandro Dime Alejandro, ¿qué es la que hay? ¿Estás bien? ¿Estás para, para este episodio? Saludos Ismael, qué bueno, me ir un montón que estés haciendo el podcast
1: eh, Parece que el futuro de las comunicaciones va a fluir por medio de los podcasts eh, Estoy bien contento sobre todo por el tema que vamos a empezar hablando Porque la verdad que yo puedo decir que Dentro de las cosas del mundo que más me gustan está el fútbol. Eh, y se escucha un poco quizás cliché, ¿verdad? Un poco mainstream. Porque la verdad es que a nivel mundial el fútbol le gusta a, no sé, el 70, el 80% de la población mundial ve fútbol. O sea que si me gusta a mí, pues pues soy parte de la ola grande que le gusta el fútbol, ¿verdad? Pero a nivel de Puerto Rico, todavía, a nivel de Puerto Rico, eh, el fútbol no es el deporte favorito todavía el baloncesto, el béisbol el voleibol están primero y en ese sentido pues esto que estás haciendo, este podcast hablando sobre fútbol es pionero eh, es, es importante porque vas a hablar de un deporte que todavía no es el deporte rey en Puerto Rico pero está en crecimiento hace unos 15 o 20 años, está en crecimiento y la verdad es que estoy bien contento con este tema, gracias por invitarme
0: no gracias a ti por, por aceptar la invitación y como dijiste el fútbol en Puerto Rico es muy escaso, ahora es que poco a poco es que la gente se está motivando ¿verdad? por, por lo que vemos, porque la realidad es que en Puerto Rico no se consume mucho el fútbol, lo que, lo que consumimos es de Europa, de Latinoamérica y ahora en Estados Unidos que poco a poco es que el fútbol está empezando a resurgir, ¿verdad? a surgir. entonces así mismo es, entonces yo sé que tú y yo hemos hablado muchas veces de, de este deporte con, con mucha pasión, pero yo creo que, que tú me cuentes, y a la gente que nos está viendo, ¿cómo es que tú te involucraste en este deporte? O sea, ¿cómo tú empezaste a verlo? Si tú lo practicaste, ¿quién te dijo? O sea, cuéntame, cuéntame.
1: Pues mira qué interesante. Eh, la primera vez que yo escucho del fútbol, yo lo escuché por el nombre de balompié, ¿verdad? Que es el, el nombre que se utiliza en el español castellano, porque el fútbol viene siendo una adaptación del inglés. fútbol ¿verdad? Como lo llamaron los ingleses que después se cambia a, a la parte de español, pero el nombre original en español era balonpié. yo lo escuché porque mi papá eh, fue seminarista en el Seminario de los Sacerdotes eh, Salesianos en República Dominicana, y cuando él estuvo en el Seminario de los Salesianos, el deporte que jugaban como seminaristas, para mantenerse saludable, para mantenerse activo, era, era el balonpié, era el fútbol, entonces mi papá fue el primero que a la edad de qué sé yo, seis años, siete años yo tenía, me habló de balonpié. Eh, luego en el 1998 con el mundial de Francia, Francia 98, ese mundial se transmitió por Puerto Rico por, por los canales locales y yo recuerdo que yo tenía 11 años de edad solamente y aquello fue impresionante, fue el verano del 98 y, y los juegos me llamaron mucho la atención, entonces la gente en Puerto Rico, mi papá, algunos tíos Hablaban de que Brasil podía ganar, de que, de que Argentina podía ganar, etc. Y yo empiezo a ver los juegos. Eh, conozco la figura de Ronaldo, Ronaldo Luis Nazario de Lima, que es, la que es Ronaldo el de Brasil, el número 9. Eh, me hago fanático de Ronaldo, como todo el mundo estaba fanático de Ronaldo en ese tiempo. Eh, veo el Mundial, conozco a Batistuta, el famoso Batistuta, el burrito Ortega, Diego Simeón, que jugaba en esa selección de Argentina, espectacular. Conozco la selección mexicana Donde estaba eh, Luis Hernández El matador eh, Esa selección es bien llamativa Estaba Zidane jugando en la selección francesa Estaba Thierry Henry eh, Estaba George Caet En Francia eh, Entonces David Trezeguet Que era argentino nacionalizado francés eh, Empiezo a conocer los primeros nombres De los jugadores Veo la final de Francia contra Brasil Lloré como un niño pequeño que yo le iba a Brasil y Brasil cogió la pela de 3 a 0 <risa> eh, con Francia que vamos Francia jugó mucho mejor y fue increíble ciudadano. entonces una vez veo ese mundial 98 eh, ya no pude separarme más del fútbol eh, en el 2000 año 2000, 2001 eh, yo voy a, a la pista atlética del municipio de Juanadilla, pues voy con mi bola de fútbol, voy a tratar de patear bola porque había unas porterías ahí y de momento veo que hay un dirigente, hay un equipo de fútbol allí de, de mujeres. de mujeres Y yo, yo me ilusioné y dije: ¿Cómo que en días hay fútbol? ¿Cómo va a ser? Yo quiero participar. Eh, y conozco al dirigente que era, era un señor de Honduras, hondureño, se llamaba Julio Medina. Julio Medina, él había jugado en, en Segunda División de Honduras, se había venido a Puerto no. Rico a vivir sino súper interesante él llegó, llegó a practicar con el Olimpia el club Olimpia de Honduras que vamos, eso es como el Real Madrid de Honduras sí, sí. Este, el Olimpia es el equipo de la camisa blanca el que más campeonatos tiene en Honduras él llegó a practicar con ellos no jugó con ellos, pero llegó a, a practicar con posibilidades de entrar él se casó con una puertorriqueña y vino a Puerto Rico a vivir y montó este equipo de fútbol en Juana Díaz de mujeres y ahí es donde yo empiezo a practicar fútbol de manera oficial eh, fue bien bonito, yo me, yo me ilusioné mucho, le llamé a mi hermano, llamé a unos amigos de la escuela, terminamos matriculándonos en, en, en el equipo, en el club de edad, en Guanadilla. Eh, me llamaba mucho la atención que las mujeres jugaban, jugaban antes que nosotros. En Puerto Rico es curioso, el, el fútbol tiene más éxitos en las mujeres que los varones. Eh, las mujeres puertorriqueñas parece que son más duras que nosotros en el fútbol. Entonces pues, empiezo ese equipo. Y fue hermoso, ese fue mi inicio. no eh, eh, me, re, Recuerdo que nos, nos matriculamos, como quien dice, en una liga nacional que había en ese año, 2002, 2001-2002. Eh, no estábamos preparados para enfrentarnos a los equipos del área metro. Equipos del área metro que llevaban desde los años 80 existiendo. Te estoy hablando de Quintana fútbol Club, te estoy hablando de Sporting, te estoy hablando de esos equipos de San Juan, del área metro, de Guaynabu. Cuando fuimos a jugar con ellos cogimos las pelas de 10 a 0, 10 a 0, 10 a 1, no estábamos al nivel de ellos, eh, aún así la federación puertorriqueña de fútbol ya existía para ese tiempo y estaban buscando jóvenes para la selección de Puerto Rico sub 16 eh, y entonces el dirigente mío me, me invitó a mí, eh, invitó a un amigo mío que se llamaba Julio Díaz del Colegio Conceño y a otro que se llamaba Cristian Alcheval. El Colegio Ponceño y fuimos los tres a, a un ensayo, ¿no? Como si fuera una especie un de, de... Un tryout. Bueno, un tryout, un tryout para la selección de Puerto Rico. Fuimos al estadio de Quintana, donde eran las prácticas. Una experiencia increíble porque había llovido, el parque estaba bien enfangado. Eh, yo nunca había jugado con tanto fango. Yo estaba nervioso con el frío olímpico de que, wow, estoy practicando con esta gente. Eh, lucí fatal <ríe> Lo, me pusieron 10 minutos de medio campo porque yo jugaba medio campo eh, por el ala derecha okay. eh, y entonces voy allá luco muy mal, a los 10 minutos me sacan nunca volví <ríe> a practicar con ellos pero mi amigo Julio Díaz y mi amigo Cristian Acheval, que eran tipos grandes, tipos altos tipos rápidos, tipos con mucho cuerpo eh, les fue mejor llegaron a practicar tres veces más eh, aunque al final no hicieron la selección pero tuvieron ese, ese privilegio de practicar tres veces más, de que lo consideraran como posible selección eh, y fue una experiencia bien interesante ahí me di cuenta de varias cosas, eh, como ¿verdad? el fútbol está mucho más desarrollado en el área metro que en el resto de la isla, en ese momento era así, en ese momento era así porque hace unos años atrás conocerá que el equipo de Guayanilla, no sé si recuerdas, había un club en Guayanilla que llegó a jugar la Liga Metro y que ganó el campeonato tres veces corrida contra los equipos de la Liga Metro, eh, dirigido por Michael. En Ponce todo el mundo sabe quién es Michael, el que dirigía el equipo de, de Guayanilla. Y aquel equipo que tenía a Joshua, a Jacobo, a, a todos estos muchachos de Ponce que, que realmente lograron grandes, grandes campeonatos allá en San Juan. Pues así empieza... ¿Qué más te digo? En el 2002 viene el, el Mundial de Corea-Japón, Brasil gana con Ronaldo como héroe, yo lloré esta vez pero de alegría, ahí me entusiasmo mucho más, eh, me entusiasmo mucho más con, con el fútbol y en ese momento estoy viendo, esto no quiero hablar mu mucho más largo para que, para que puedas hacer más preguntas, pero... En ese momento, DirecTV, la, la cadena DirecTV, no digo esto con, con afán de darle promoción, pero. Y si no que te paguen algo por haber hecho esto. Este, DirecTV estaba publicando, estaba poniendo los juegos en el canal Fox Sports en español, que era de Argentina. DirecTV estaba poniendo la Liga Española. Y ahí conozco al Barcelona, conozco al Real Madrid, conozco al Betis, conozco al Deportivo La Coruña, que en esos años quedaba campeón. Eh, conozco a Real Sociedad, conozco a Rivaldi, conozco a Raúl González. Esas grandes figuras del 99, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, ¿verdad? Eh, ¡Wow! Y ahí, gracias, gracias a DirecTV, que empezó a pasar los Juegos de la Liga Española en Puerto Rico, pues entonces me hago más fanático y los amigos míos de la escuela que tienen DirecTV veían los juegos y nos, nos entusiasmamos y, y entonces hicimos un equipo en la escuela en el Colegio Ponceño que fue donde yo estudié hicimos un equipo trajimos a aquel maestro hondureño que se llamaba Julio Medina luego de él vino, vino otro maestro que se llamaba eh, ah, Dios mío, cómo olvidarlo Juan Carlos Fernández Carlos Fernández era boliviano Juan Carlos Fernández llegó a jugar con el equipo Oriente Petrolero bien, eh, Juan Carlos Fernández llegó a jugar con el club Bolívar de Sudamérica, de Bolivia, llegó a jugar Copa Libertadores, eh, llegó a jugar con la selección de Perú ¿Sabe? este tipo estaba bien gordo cuando vino a dirigirnos. Eh, pero el tipo sabía de fútbol mucho, y te estoy hablando del año 2003, 2004 que él nos decía, el futuro del fútbol ya no es jugar al pase largo el futuro del fútbol es el pase corto, la triangulación, las paredes, el juego en equipo, te cansas menos, se ve más bonito, es más vistoso, metes más goles, me acuerdo que él hablaba de eso cuando todavía no existía el tiki de Barcelona, uh -huh. venía, venía por ahí el tiki-taka del Barcelona que viene a manifestarse en el 2008-2009, el tipo en el 2003 ya estaba hablando de eso, y Juan Carlos Fernández enseñó cosas bellas, bellas del fútbol, nos enseñó a amar el fútbol, el pase corto, el toque rápido, eh, y Juan Carlos Fernández después pues, nos, nos dejó porque lo llamaron del Club Aurora de Bolivia o sea, lo llamaron de Club Aurora y se fue a dirigir este, al Club Aurora en Bolivia luego vino Facundo Di Giorgio, todo el mundo conoce a Facundo en Ponce, de la escuela Caribe Soccer y su hermano chino, Chino Di Giorgio eh, y nos dirigieron un tiempo o sea que, esa ha sido un poco mi experiencia personal con el fútbol a nivel local que te la puedo resumir en eso una persona extranjera que vinieron a Puerto Rico a dirigir fútbol, la, la televisión que, que produjo lo, lo, ¿verdad? que pasó los videos de los juegos y los mundiales. Los mundiales cuando se pasan por televisión local. Esos, esos fueron los tres elementos que me hicieron conocer el fútbol, amarlo, quererlo, eh, gustarlo, jugarlo, eh, querer promoverlo. Eh, esa ha sido más, más bien la historia, ¿no? Eh, ha sido bien bonito,
0: interesante, mano, porque tú me cuentas, yo no sabía, yo no sabía nada de esto interesante, o sea, cómo es que, o sea, a ti te dijeron estos grandes entrenadores, jugadores, primero, principalmente, las jugadores y después entrenadores con mucha experiencia en Latinoamérica, increíble, ah, mano.
1: A mí me gustaría hablar con, con los historiadores del deporte en Puerto Rico y poder mencionarle, verdad que que Julio Medina y que Juan Carlos Fernández estuvieron en Puerto Rico, aunque ellos no fueron estrellas al nivel de Cristiano Ronaldo Messi, son personas que vivieron del fútbol unos años en Latinoamérica, tuvieron mucha fama y que llegaron a estar en Puerto Rico dirigiendo, yo tuve el privilegio de conocer a esas dos personas, que si tú puedes entrar a, entras a, cualquier, a Google los puedes buscar y los encuentras que ellos existieron y jugaron
0: a veces, a veces como que tenemos ese, como que ese mal pensamiento de que el fútbol solamente es Europa, o sea, solamente Europa y nos olvidamos del resto del mundo, que en Latinoamérica, Suramérica, que hay las raíces del fútbol son muy muy fuertes, o sea, los países de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Honduras, o sea, son muy fuertes las raíces, pero pues siempre damos la importancia a Europa, a España, a Italia, Francia, Alemania, o sea, nos olvidamos de esa parte y vemos que de esos países de Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica. O sea, ha salido grande, grande, grandes jugadores, grandes entrenadores, y no, no le damos esa importancia. O sea, sí, 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 pues
1: obviamente la, la, el mercadeo, ¿verdad? la influencia de la, de la televisión, las redes, los medios de comunicación, pero América Latina, en medio de su pobreza, de sus pocos recursos, ha producido los más grandes jugadores. O sea, tú se me perdona pero, pero no es porque yo sea latinoamericano, pero... Eh, la cuestión física esa complexión física del latinoamericano que aunque es bajito de estatura tiene musculatura fuerte es rápido, es ágil o sea, ya tú sabes Hugo Sánchez, Messi Maradona, eh, Pelé los grandes de América eh, por mencionarte algunos Romario, Robinho eh, el mismo Batistuta esta gente no eran tipos grandes, altos pero eran, eran, eran geniales claro, Europa tiene sus grandes, pero América bueno, tú lo no puedes ver entre los, el, los, los países que han ganado mundiales la gran competencia está entre Europa y América Latina Esos son es luego, las, las dos regiones que más mundiales han ganado eh, pues es una cosa bien tremenda y, y de verdad que es un deporte que, lo interesante del fútbol es que es un deporte que existe hace muchos siglos, eh, aunque no tuviera reglas, o sea, hay dos eh, evidencias históricas de que en China, unas culturas antiguas de China, estoy hablando antes de Cristo, antes de Cristo, unas culturas eh, de China ya tenían un juego donde pateaban una pelota para tratar de meterla en un marco, y, y además tenemos la, la, la historia de los, de los aztecas, de los taínos, la zona del Caribe, Centroamérica, eh, incluso del, del Perú, que ya existía un tipo de juego donde se pateaba una pelota y se daba con el cuerpo para meterla en un aro, en un anillo. Es un deporte que como que como es que casi antropológico, como que casi nació con el ser humano. Nació con el desarrollo de las culturas, que después los ingleses le pusieron las reglas en el siglo XIX. Bien, los ingleses le pusieron las reglas, pero el fútbol existe como que en, en la humanidad, mucho antes. Y es un juego que, que,
0: que es como que bien atractivo. Eso, yo me he dado cuenta porque al principio cuando yo empecé también a ver el fútbol, yo decía, pero es que este juego es muy lento, o sea, 90 minutos mucho pase, mucho pase, pero el marcador eh, es, es muy limitado, o sea, 1, dos, tres goles, nada más. Yo decía, ¿por qué? Esto? O sea, esto es muy lento comparado a otros deportes. Que tú ves los marcadores y son altísimos, baloncesto, voleibol, la pelota. Pero es interesante lo que decías de, del fútbol, de fútbol, ¿verdad? Eh, tú me prestaste una vez un libro, la historia del fútbol en Puerto Rico, que es increíble, que nada resumimos, ¿verdad? ¿Cómo es que el fútbol... Llega a Puerto Rico, súper interesante, ¿verdad?, por, lo, este, por los españoles, increíble, yo no sé si la gente lo sabe, pero antes en Puerto Rico se jugaba el fútbol, el soccer, como se conoce, ¿verdad?, este americano, eh, en, en el morro, se jugaba en el morro, había, había un, un parque de soccer y jugaban lo, lo, los españoles con la gente aquí nativa de, 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 de Puerto Rico y jugaban, pues, europeos venir los Estados Unidos, pues el fútbol como que mismo entonces, imagínense, si nosotros todavía hubiéramos tenido esa esencia del fútbol, o sea, en Puerto Rico, el fútbol fuera uno de los deportes principales, en Puerto Rico, qué pena que no, que no, no, no se siguió desarrollando, ¿verdad?, el fútbol. Ahora, vemos que poquito a poquito es que, la cosa, que se ve un un proceso lento, pero se ve un poquito de entusiasmo en la gente, en la juventud, porque vemos que hay, hay muchos jugadores este, ya a nivel adulto que juegan aquí en Puerto Rico, pero vemos que se quedan estancados. Donde se ve el futuro es en, en los niños, en los adolescentes, que poco a poco es que, o sea, esa, 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 esa pasión, esa disciplina que, que, ellos, que ellos tienen, es increíble que... Desee. Cada vez más notable. Decía algo interesante, ¿verdad? Que tuvo lo primero que viste fue el Mundial del 98. Increíble. Pero yo te cuento que, mi, o sea, como yo también vi el fútbol, fue un Mundial interesante, ¿verdad? Porque también aquí, ¿verdad? Como bien dijiste, o sea, los canales no daban los, los partidos normales, la liga normal, daban los eventos grandes, o sea, los mundiales en estos casos. Pues el, primer, el, primer, el primero que yo vi el fútbol. Fue en un Mundial también, en el 2010, Sudáfrica, <risa> ¿me acuerdo? Entonces, me acuerdo porque papi trajo una, una auspicia, un auspicio que auspiciaba la, la Copa Mundial y entonces había unos jugadores en ese auspicio y yo, ¿quiénes son estos? Me llamó la atención, Eran cuatro jugadores, todos eran brasileños, Estaba Kaká, Marcelo, eh, Dani Alves y Felipe Luis, si no me equivoco. Dice, ¿quiénes son estos? Entonces, bien mundial. Los juegos de Brasil, digo, ah, ¿quién es este, Marcelo? Entonces, no, 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 lo vi, no vi todos los partidos, pero se sentía la, la, la euforia que fue por el guacahuaca. Los el día estaba viendo el guacahuaca, que Ajá. fue un hit mundial, un palo. Eh, el, el pulpo que, que te este, adivinaba los resultados. Entonces, me recuerdo que vi la final, que fue España contra la onda, Uh, qué al final, increíble gol de más que se pega tiempo extra. Y al final, con un gol de Iniesta, España proclamada campeón, su, su, su primer campeonato, ¿verdad? Increíble. Yo dije, wow, este deporte, es muy emocionante. Y yo veía a los fanáticos que sí, o sea, lloraban, gritaban, saltaban. Y yo decía, wow, increíble. Yo nunca, yo, yo nunca he vivido esa, esa, esa pasión así de, de fuerte, ¿verdad? o sea, eso, eso, eso como que me llamó la atención, y como que siempre se me, se me quedó guardado ¿verdad? sí el fútbol el fútbol tiene tres
1: elementos yo, yo soy maestro de historia ¿verdad? y tengo una maestría en historia y me gusta mucho la antropología, la sociología toda esta cuestión de la psicología humana de las mentalidades, el fútbol tiene tres elementos que lo hacen eh, bien distinto a los demás deportes. No es que en los otros deportes no haya pasión, porque hay pasión siempre, pero el deporte es mucha pasión, mucha adrenalina. Pero el fútbol tiene tres cosas. Número uno, como no hay muchas anotaciones, el, el equipo no le importa mucho eh, quién anota. El punto es que anota el equipo. O sea, en ese sentido, el fútbol eh, es un deporte que enaltece, aplaude más el juego en conjunto todos conjuntos, ¿verdad? Eh, es imposible que una sola persona, un solo jugador, te, te haga el juego entero de fútbol. Puede haber un jugador que sea el héroe porque echó el gol, pero no puede echar el gol si, si no está todo el equipo jugando juntos, ¿verdad? A diferencia del baloncesto por ejemplo, que un tipo puede meter 60 puntos y se lleva el juego entero, o en el voleibol viene un piquisoto ¿verdad? Y te, y, y te mete, no sé, 30, 40 puntos y te los hace todos. Y, y, y los otros que pasan como desapercibidos, eh, los deportes de creación en Estados Unidos son más, eh, tienden más al individualismo. Tú lo piensas, el tenis, bueno, aunque el tenis se, se crea ya más allá en Francia e Inglaterra, pero luego en Estados Unidos tiene mucho agua. El tenis es individualista, el golf es individualista, el béisbol depende mucho de la gestión individual, el baloncesto, aunque es de equipo, termina siempre resaltando ese único individuo que mete muchos puntos. El boxeo. Eh, el boxeo es también muy individualista. En um, el mismo fútbol americano, aunque tiene muchos jugadores, el quarterback es como el M, porque él hace uh -huh. los pases, él hace todo, siempre tiende a celebrar la una. Y han querido un poco, la, la sociedad ha querido un poco, no sé si por la misma influencia occidental, americana, capitalista, ha querido un poco meter eso en el fútbol, ¿verdad? De que haya un solo héroe en el equipo. Pero es imposible porque en el fútbol si no hay 11 pasando la bola haciendo la jugada no hay gol eso a mí me encanta el fútbol que aunque meta el gol Messi el portero de, del equipo celebra como si hubiera echado el verdad y, y no tiene no tiene envidia ni celo porque el otro echó el gol porque el gol es del equipo el gol es del equipo tiene mucho de sentido de equipo el otro aspecto que tiene es que es tan difícil echar el gol que cuando se echa la celebración es fuerte fuerte no eh, por ejemplo, en baloncesto a veces tú bueno, hay tantos canastos que alguien echa una guira y pues se aplaude. Y con una guira vale dos puntos. Pero en el fútbol un gol, un gol significa el grito de todo el mundo, de todo el equipo, de todo, todo el mundo. Ese gol Es como si hubiéramos echado todo, ¿verdad? Eh, to, toda nuestra emoción en un solo gol. Es bien, bien bonito. Y lo, el tercer aspecto que comento, que es bien interesante el fútbol ha sido eh, mundialmente el equipo de las clases pobres aunque el fútbol empezó en Inglaterra por las reglas que puso la Federación de Fútbol Asociación Inglesa que era más bien era de gente rica eventualmente el fútbol se convirtió en el, en el juego de los pobres porque es tan simple como tener una bola en el piso y se acabó y se acabó, ¿verdad? Este, aunque en Puerto Rico es interesante que en Puerto Rico se asocia más el baloncesto ¿verdad? Como con las clases menos, menos estadideradas, ¿verdad? Las clases más, más bajas juegan baloncesto. En Europa es al revés: en Europa los pobres juegan fútbol y los ricos juegan baloncesto. Acá en Puerto Rico, como que un poco se tiene ese, ese, ese estereotipo, ese estereotipo de que el baloncesto es de la calle, de las clases más bajas, y el fútbol es de la gente de San Juan, del colegio además este clase alta, esos son fenómenos sociales ¿verdad? de cada país aparte. Pero sea, el fútbol mundialmente es de las clases bajas, clases bajas y clases media. Y como la mayoría de la población mundial es de las clases bajas, pues el fútbol tiene esa pega, ¿no? Tiene esa pega.
0: Sí, entre, sí, sí, este, eso mismo, lo he decía, de las clases sociales es interesante porque esto se ha marcado en un país. En Brasil, o sea, ahí es, eh, o sea, nace de ahí, de, de la gente pobre, en las casitas pobres, ¿verdad? Como vemos que los niños juegan descalzos, es increíble, ¿verdad? O sea, no hay, no hay, no hay límite para ellos, ¿no? o sea, que juegan así, o sea, a ellos no les importa, o sea, no tienen los recursos y como quiera, este lo dan todo por, el, por ese deporte, por el fútbol, ¿verdad? En este caso. Y es interesante porque de ese país es que salen las grandes estrellas, o sea, por eso es que Brasil ha, ha tenido tanto impacto. Eh, en en Sudamérica en, en en América y en Europa también o sea el impacto porque vemos que los grandes jugadores de que Brasil tiene están jugando el, el, el equipo más importante en la liga inglesa en la liga española en la francesa o sea ese impacto ¿verdad? que como nace de, de algo sencillo que se convierte en algo profesional en algo serio increíble ¿verdad? So, sí sí no. tremendo tremendo
1: y, y, y ha sido bueno, como, ¿verdad? como muchos deportes han sido una oportunidad de que muchas personas salgan de la pobreza a través de ese talento en ese deporte, ¿verdad? Cuanto personas como Ronaldinho, como Robinho, como el mismo Neymar, eh, como el mismo Messi, ¿verdad? Eh, bueno, hay tanto, la mayoría de los, de los grandes eh, deportistas del fútbol, la, la mayoría vienen de las clases bajas el Carlos Tevez en Argentina verdad, por mencionarte los más conocidos del área de acá el mismo Chicharito este... pero tú sabes eso es una oportunidad, es la ilusión también con otros deportes así, con muchos pobres en Puerto Rico sueñan con que a través del baloncesto puedan eh, ganar un dinero adicional y ayudar a su familia Mucho con, el, con el béisbol también eh, pero el fútbol el fútbol es el deporte rey a nivel mundial y yo anhelo, sueño con que la Federación de Puerto Rico funcione mejor de lo que ha funcionado y con que, y con que Puerto Rico se entre en, esa, en ese mundo del fútbol eh, para ser parte del mundo, parte de la emoción del mundo, eh, yo, yo aspiro a eso, espero cooperar de alguna forma con eso algún día, un día tú y yo dirigimos un equipo en Ponce
0: Buenos días ahí, y lo llevamos a hacer ganar el campeonato Sí, o sea es verdad porque o sea, vemos que muchos países en este caso Centroamérica que también, o sea, no tienen tantos recursos, hablando económicamente, y han podido salir, o sea, salir a flote, o sea, se han podido desarrollar sus talentos, y en Puerto Rico como que la cosa está estancada, y no es porque Puerto Rico no tenga talento, porque en Puerto Rico hay talento, pero a nivel este, administrativo, a nivel de federación, como que la cosa se queda estancada, o sea, y vemos que las selecciones nacionales, cada vez que se quiere intentar algo, pero no llega a nada, no llega a nada. femenina, como la masculina, o sea, no llega a nada. Y yo me acuerdo o sea que, que por el 2000, 2000, cuando España, 2012, 2011, 2012, por ahí, o sea, que Puerto Rico estaba empezando a crear el auge, que, que hasta vino la selección española para Puerto Rico. O sea, algo histórico. Sí, so, sí. Que ni ese, ni, ni ese acontecimiento pudo este, establecer este fútbol aquí. O sea, qué, interesante,
1: qué interesante que digas eso. Yo, yo le explicaría la gran pregunta. ¿Por qué en Puerto Rico el fútbol no coge el auge que tiene en todos los países del mundo? Yo pienso que hay dos explicaciones. Dos explicaciones. La primera. La influencia de los deportes de Estados Unidos es muy, muy grande. Muy grande a nivel de mercadeo, a nivel de que culturalmente, no sé, hay algo en la psicología del puertorriqueño que le hace pensar que, que, que lo desarrollado, lo civilizado, lo moderno es parecerse pues, a Estados Unidos con sus deportes americanos. Eh, y tiene mucho, mucha influencia todavía en los deportes americanos. La segunda razón por la que el fútbol no se desarrolla en Puerto Rico es, para mí esta la más importante. Si el gobierno, a través del Departamento de Educación, a través del departamento de recreación y deporte no pone dinero para construir parques de fútbol sino pone eh, un programa un currículum de fútbol en las clases de educación física es difícil desarrollarlo o sea cómo el baloncesto y el voleibol en Puerto Rico han llegado tan alto porque está desde las escuelas desde el grado kinder o sea, hay dirigentes, hay dinero, hay canchas en las escuelas construidas, hay canchas en los barrios. Tú solo compras una
0: bola y vas a jugar. Ya en cada barrio hay una cancha de baloncesto.
1: Seguro, y, y, y la pelota igual. En Puerto Rico hay un momento que no se construye una organización sin un parque de pelota en el medio. Este eh, Hace falta eso, que el fútbol esté incluido en el programa de recreación y deporte, en el programa de, de, la, de, de Departamento de Educación. Incluso en el programa de, eh, de construcción de, vi de viviendas, de de vivienda, vamos a construir urbanizaciones donde, además de haber una cancha de baloncesto y una de voleibol, que son fácil de construir porque son pequeñas, hay un espacio para una cancha de fútbol que sea pequeña, que sea fútbol sala. Uh -huh. Pero eso, eso ocurre si las personas que dirigen estas instituciones de verdad están comprometidas. O sea, tenemos que poner gente en esas instituciones que les guste el fútbol, y que quieran de verdad hacer eso. Eh, hay que poner políticos que de verdad quieran hacer eso, ¿verdad? Eh, porque hay mucho futuro. O sea, no, no podemos ver el fútbol como que ah, vamos a incluir el fútbol para que no se quede fuera de la lista de deportes. No es eso. El, el desarrollo del fútbol en Puerto Rico es otra oportunidad de desarrollo económico. Si tú desarrollas el fútbol en Puerto Rico, tú tienes una economía adicional hay personas que ganan dinero de dirigir fútbol, hay una economía de los uniformes, hay una economía de las bolas de fútbol, hay una economía de las ligas, eh, luego hay jóvenes que pueden criar una familia jugando fútbol a nivel profesional, tú sabes, luego hay unos auspiciadores que pueden venir a traer dinero a Puerto Rico, invertir dinero en Puerto Rico si el fútbol está desarrollado, o sea, tenemos que verlo en el aspecto de que si se invierte en el fútbol en Puerto Rico en esas tres facetas, estás creando una economía estás creando, creando oportunidades para que personas puedan vivir de ese deporte y además, como siempre decimos, cualquier desarrollo deportivo es una oportunidad para alejar a los jóvenes de la droga alejar a los jóvenes de la droga del, del ocio, del aburrimiento alejar a, lo, a los jóvenes de, de la vida fácil entrar en el deporte es entrar en la vida de la disciplina la vida del esfuerzo la vida del respeto a los la vida de el deporte tiene muchas cosas buenas de, de, que vienen de Dios, vienen de Dios este y hay que fomentarlo. De verdad que hace mucha falta en Puerto Rico ese desarrollo, de verdad yo estoy loco porque porque se hagan cosas como se tienen que hacer.
0: Sí, es verdad lo que tú dijiste, que hay, si no hay los líderes capacitados y los líderes 100% comprometidos con este el del deporte, del fútbol, entonces la cosa no, no se mueve. Vimos que el pasado presidente de la federación, o sea, que hizo aquí fue un desastre. Ahora que hemos tenido presidente, es joven, pues está un poco entusiasmado. La cosa se está moviendo un poquito, ¿verdad? FIFA, tú hablabas eso, ¿verdad? De cómo introducir al deporte en los jóvenes a través del Departamento de Educación, Recreación y deportes. Ellos hicieron, no sé si fue un aguaje o qué sé yo, pero la FIFA vino para acá para implementar uno, uno, unos programas. Pero entonces, eso fue para fotos, una, dos, tres semanas, y pf, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. El, el, yo el, no presidente, quiero. el presidente viaja para otros países para reunirse con, con los presidentes de otras federaciones, y ¿qué pasa? ¿Dónde está el apoyo de, 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 de otros? Nada, o sea, todo es como que promesa, 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 y o sea, no, no, no se ve eh, ese cumplimiento.
1: Yo no quiero, ¿verdad? Yo, yo no conozco a Jose Ralta, eh, que fue el presidente de la Federación de Puerto Rico hace unos años, por muchos años, Joe Ralta estuvo demasiados años en la Federación de Puerto Rico. Yo lo saludé personalmente en aquel, en aquel tryout que te conté de la selección. Yo, yo lo saludé personalmente, tenía yo unos 14 años, lo saludé, y luego en la foto lo reconocía. Mira, ese fue el señor que yo saludé. Eh, muy poco se hizo bajo la presidencia de Joe Ralta. Eh, luego este muchacho joven y lo mismo, mira, yo, yo escuché que la FIFA había dado un millón de dólares a Puerto Rico Para desarrollar el fútbol Sí, eso es cierto, aquí, eso es cierto Aquí, o se yo no quiero jugar a esta persona porque yo no conozco a esta persona Pero lo, la información que tenemos es que ese dinero o se, lo, o se lo han repartido de forma corrupta perdóname Dios si estoy diciendo algo falso O se quedó solamente en el Área Metro, se invirtió en equipos del Área Metro, uniformes del Área Metro, en, en parques del Área Metro y no llegó al resto de la isla, como siempre. Este, Aquí hace falta un, sí, un cambio real, hay que poner personas comprometidas y con una moral eh, buena en esa dirección de la Federación de Puerto Rico, porque la FIFA un organismo internacional que tiene más dinero que muchos países la FIFA tiene más dinero incluso en el presupuesto anual de Puerto Rico ¿eh? la FIFA tiene dinero para invertir en los países que quieran desarrollar el fútbol ellos pueden aportar y ayudar pero si los que administran aquí no no lo hacen bien eh, se pierde se pierde oye con, con un millón al año de la FIFA en Puerto Rico se pueden hacer muchas cosas uh -huh. muchas cosas
0: qué triste verdad o sea cómo uno no se puede o sea, tomar decisiones a favor de, de, de la juventud, de, O sea, no sé, no, no siento que, que hay ese apoyo, solamente, como tú dijiste, o se está lucrando de eso o, o se queda ahí arriba, o sea, no hay, no hay un desarrollo de ese, de, ese, de ese presupuesto. Pero vamos a cambiar de tema porque este tema, esto, esto, esto me, no me gusta, no me gusta darle esto. esto, esto es triste, es triste por debajo. Entonces, me comentabas que, que fuiste a este de la selección y luego de ese trayecto, ¿seguiste jugando o tu carrera este, en, en el fútbol se terminó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo pues se en continuidad? Pues mira, este, el, el club de Juana
1: Díaz de fútbol, eh, llegamos a estar en esa liga metro, como te conté. Fuimos a dos partidos, perdimos 10 a 0 los dos partidos. Nuestro dirigente, Julio Medina, el hondureño, se dio cuenta de que no estábamos al nivel, así que nos retiró de la liga. No, no iba a permitir ¿verdad? tanto esfuerzo para una liga donde no estamos al nivel. Nos retiró de esa liga. Luego yo estoy en el Colegio Ponceño, que es donde yo estudio. Julio Medina eh, va al Colegio Ponceño a dirigir un tiempo, pero luego se retira. Se regresó a Honduras viene Juan Carlos Fernández y hacemos un club, hacemos el club del Colegio poseño para jugar con equipos, jugamos con un club que había en Villalba que se reunían en el complejo deportivo de Villalba, jugamos contra un club eh, que había en Cabo Rojo, que se llamaba Cofresí, el Capitán Cofresí en Cabo Rojo, y había uno en Lajas, en Lajas, en un club de Lajas que se reunía en el complejo deportivo de Lajas, ahí cerca de la, de la playa, entonces, pues como no había una liga de esta área, lo que hicimos fueron dos torneos cuadrangulares. Los mismos cuatro equipos fuimos a un torneo eh, en Cabo Rojo, dos juegos cada uno, eliminación sencilla, y luego hicimos uno en el Colegio Conceño con los cuatro equipos. Una experiencia espectacular poder jugar, poder sentir el cansancio de jugar un juego de 90 minutos, que los músculos se te acalambran porque tú quieres seguir jugando y no quieres tomar agua, y aunque tomes agua, estás tan cansado que se calambra el cansancio, el sol la lengua pegar para dar por la sed, el que ha jugado fútbol sabe que el fútbol, después de la natación dicen que el fútbol es el deporte que más exigencia cardiovascular requiere este, fue bien bonito ¿verdad? Eh, había unos trofeitos ganamos nuestros trofeos quedamos subcampeones en el torneo de, de Laja y, y, y campeones en el torneo local nuestro del Colegio Joseño Luego Julio, eh, Juan Carlos Fernández se fue, vino eh, Di Giorgio, Facundo Di Giorgio Chino, nos dirigió unos años y yo me fui a la Universidad Católica a estudiar. En la Universidad Católica hay un profesor que se llama Renato Ibarra, es peruano. Renato Ibarra es profesor de eh, filosofía, lógica elemental. Y Renato Ibarra quiso hacer un club de la Universidad Católica y empezó a reunirnos y empezamos a hacer un torneo eh, un torneo de fútbol, fútbol pequeño, fútbol, fútbol sala 5 ¿no? contra 5 allí en, el, en, la, en la pista de la, la universidad, había cuatro equipos empezamos un torneo con el profesor Renato Ibarra y en el primer juego del torneo me lesionó una rodilla
0: vale eh.
1: Eso, esa es la, la, la lesión más típica de los que fútbol la rodilla este... Yo había hecho una asistencia y habíamos metido un gol en el equipo, yo había metido otro gol eh, y entonces en una bola alta que venía un balón alto, brinqué para cabecear, brinqué mal, caí mal, la rodilla se me fue al lado. Yo pensé que me había dislocado la pierna, el dolor fue increíble, me dio náusea, fue una cosa horrible. Eh, y ahí se acabó. Yo después de eso no pude jugar fútbol igual nunca más. Eh, Puedo jugarlo por ahí a nivel aficionado, no que otro pase, pero siempre me duele esa rodilla, siempre me falla, siempre se me, se me sale de sitio, eh, nunca me operé, y hasta ahí llego, desde de jugar fútbol, aspiro, sueño a dirigir algún tipo de fútbol, me encanta verlo, soy fanático, eh, me encanta ver la gente que lo juega, quiero que Puerto Rico tenga fútbol, pero ahí termino, ahí termino mi experiencia a nivel del área sur de Puerto Rico, ¿verdad?, eh, soy uno de esos que, que por las lesiones no puede seguir <risa> eh, pero, pero tengo amigos que siguieron o sea eh, eh, yo tengo amigos eh, estudiantes del colegio Ponceño a los que yo le di clase que después llegaron a jugar a nivel semiprofesional con el club River Plate Ponce ah. por ejemplo que River Plate Ponce estuvo allí este, y, y fue genial hay algunos que pueden seguir jugando eh, Peter, Peter Cebollero un saludo a Peter Cebollero que llegó a jugar buenos juegos allá. Eh, Jacobo, Jacobo Ferriol, tremendo mediocampo allí en, en el Club de Guayanilla. Eh, Joshua, eh, Joshua, que, que, que yo creo que sigue jugando a nivel profesional. Eh, bien bonito, bien bonito. Pero mi, mi carrera terminó ahí <ríe> con la lesión de la rodilla en la Católica.
0: Sí, y sabemos que o sea, si practicamos un, un deporte y lo dejamos de practicar, pues. Lo vemos si, seguir viendo, siguiendo, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo jugarlo que verlo por una pantalla, que verlo en un estadio, o sea, no es lo mismo. En mi caso también, yo con el baloncesto, yo jugaba, dejé de jugar, pero, o sea, no es lo mismo. El sentimiento está ahí, pero no es lo mismo, o sea, es diferente. Y después que te lesionaste, que dejaste de jugar, ¿verdad? En este caso, para la lesión, o sea. ¿Siguiste viéndolo, seguiste siguiendo los partidos? ¿A qué equipo seguía? Cuéntame. Pues mira,
1: eh, uno cuando empieza con un deporte se ilusiona con el equipo más ganador. Cuando yo empecé a ver fútbol yo me ilusioné con el Real Madrid. El Real Madrid que tenía a Raúl González, a Luis Figo, a Vince McMahon, a eh, toda esta gente. Eh, luego, vi, luego vi el Barcelona con Rivaldo. Con, con Patrick Kleiber el eh, Barcelona de los holandeses Fran de Boer, Mark Overman entonces eh, me empezaron a gustar los dos al Madrid y Barcelona luego luego vi al Petty, que tenía a de Nilsson luego vi al Atlético Madrid luego vi a, a, al Deportivo La Coruña que en aquel momento tenía un delantero que se llamaba Roy Mackay y que Deportivo La Coruña que ahora es de los peores equipos de la liga, en aquel momento quedó campeón este, ah. fue increíble eh, luego me gustó el Inter Milán, el atlético Club de Milán, cuando estaba Shevchenko, cuando estaban eh, los italianos, ¿verdad? Eh, Andrea Pirlo, Maldini, eh, Martí, Felipe, Felipe Inzaghi. Este, y luego, verdad uno va madurando y va amando más el deporte que a los equipos. Entonces, este, realmente el único equipo que seguí de corazón al punto de llorar si perdía eran los Puerto Rico Islanders desde el 2004 hasta el 2011 Puerto Rico tuvo su club de fútbol profesional en la en la liga de Estados Unidos ¿verdad? lo que llaman la United Soccer League que después se llamó la segunda división la United States Second Division Soccer League eh, Puerto Rico Islanders quedó campeón en el 2010 de esa liga y ese es el único equipo que de corazón pues por ser el equipo de la patria el único club que tuvo la patria a nivel profesional, pues lo seguí de corazón pero luego sinceramente me gusta que gane el fútbol es decir, que gane el que mejor fútbol juegue eh, eh, tengo en mi corazón muy profundo que Argentina gane un mundial pronto <risa> eh, por, 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 el, por el cariño que le tengo a Messi, por lo que significa Messi para mí eh, Messi tiene mi edad nacimos el mismo año yo lo vi desde el principio, desde que ganó el mundial sub-19 eh, he visto todo su desarrollo, es impresionante lo que hace Messi, ¿no? yo creo que no va a haber otro jugador como él en muchos años. Eh, puede haber alguien que meta más goles que él, pero no que haga las cosas mágicas que hace él. Eh, esa, esa jugada, esos movimientos rápidos. Eh, pues, después de los Puerto Rico, el, el, la selección de Argentina viene siendo la que más sigo y que más quisiera que gane, pero si no juegan buen fútbol, no pueden ganar. O sea, no, puedo, no puedo desear que gane un equipo jugando mal. Eh, a mí me gusta el deporte que el deporte que gane el que juega bien el que hace los buenos pases el que hace las buenas corridas eh, por eso Francia cuando ganó Francia este mundial ahora en 2014 eh, lo, el 2014 fue el 2018 eh, se lo merecían jugaron increíble este, cuando Alemania ganó el 2014 mira ganó porque echó el gol la Argentina jugó mejor que ellos en la final pero es que hay que echar el gol el que gana <risa> Ajá. Este, eh, y quiero que gane el que juegue buen fútbol ¿sabe? a veces me molesta todo el, me, opinión personal, me molesta los equipos que son muy defensivos, que se tiran atrás y dependen del contraataque creo que deslucen el fútbol el fútbol tiene que ser un deporte alegre, el fútbol de asociación tiene que haber pase, movimiento arriesgar en el ataque y después regresar uh -huh. eh, por eso aquel campeonato del Inter de Milán del que ganó la Champions dirigido por Mourinho pero pues no me gustó tanto porque era un equipo sumamente defensivo que te llama el contraataque, pero ganaron, el fútbol es el de meter goles. Este, pero la verdad es que si me preguntas hoy de qué equipo soy fanático, mira, sigo al Barcelona por Messi, pero si Barcelona no juega bien, que no gane. Me gusta que gane, me gusta que gane el que juega bien, el equipo que está acoplado, ese me gusta que gane. Eh, sobre todo si es un equipo pequeño, esos equipos que nunca ganan. Me encanta que ganen los equipos que nunca ganan. Eh, sí. Como el Leicester en Inglaterra, por ejemplo. Qué campeonato hermoso. Eh, cuando gana un equipo que nunca gana es bello, es bello.
0: Interesante porque, como dijiste, que los Islanders o sea, tuvieron, eh, tuvieron su paso, tuvieron su momento. Y fue increíble porque le ganaron equipos grandes, a LA Galaxy, a Toluca de México, equipos grandes, o sea que Puerto Rico tenía un buen club. Pero ¿qué pasó? Volvimos a lo mismo de ahorita, o sea, todo todos se, se, se cae abajo, no sigue el desarrollo, o sea, no sigue la inversión, ¿qué pasa? Todo se, se va ¿Y, qué te, y ¿a dónde recurrimos? Pues a los equipos extranjeros, a los equipos de Europa que a la verdad que... O sea, son un grandísimo equipo, o sea, porque es la verdad, grandísimo equipo. Y eso es lo que me comenta, el Barcelona es increíble también, ¿verdad? Porque tú seguiste, tú viviste esa, esa, ese, ese, ese momento del Barcelona cuando tuvieron sus su mejores momentos, ¿verdad? De 2000, eh, 2010, cuando ganaron el Cestete con Guardiola, o sea, Barcelona increíble. Yo creo que, o sea, yo no he visto a otro equipo que que haya jugado como ha jugado en Barcelona en ese tiempo y ya vemos que el fútbol así mismo como tú dijiste a veces se juega no se juega alegres se juega un poco lentos a la defensiva vemos que en, hasta en el mundial de, de Rusia pasó cuando Rusia le ganó a España le ganaron defendiendo defendiendo y, y a lo que cayera y así, y así mismo fue o sea que a veces el fútbol se, no es lo mismo como antes es verdad que ha tenido su evolución pero ha tenido sus su cambios, como normal, o sea, eso surge normal. Pero interesante, decirte eso que tú, tú le vas a, a, al fútbol, a que juegue bien, este, y eso lo hemos visto alrededor de, de los años, que a veces algunas organizaciones, algunos torneos, pues favorecen a los equipos grandes porque quieren que esa dinastía siga. Eh, bueno, a veces se ve amañado, ¿verdad? el deporte, porque a veces hasta compran árbitros tú ves, ves decisiones y te decís, ¿pero qué es esto? o sea, esto es increíble pero bueno este, esto, esto, esto es parte, esto es parte de, de, de fútbol, de la vida esto, esto sucede yo en, el, en este caso, a mí también me gusta el Barcelona, no puedo negarme. a mí me gusta el Barcelona, pero el primer club que yo seguí era Juventus de, de Italia. Y fue porque yo antes jugaba videojuegos y ese equipo estaba y yo dije, El Juventus, interesante. Y veía a los jugadores que eran muy buenos. Eso tenían a Pilos, a Tevez, a Trovidal. Tenían muy grandes jugadores y yo dije, a bufón en la portería. Oh, este equipo me llamó mucho la atención. Este, y también como que. En cada liga no, no, no me quedé con, con ese equipo, sino que en cada liga como que me gustaba alguno diferente. En, la, en, en este caso, la italiana, pues, la Juventus, en la alemana, el Bayern, que también es dominante. Pero me gustaba cómo jugaban los grandes jugadores que tenían. En, en España, el Barcelona. En Inglaterra, pero fíjate, no tengo ningún equipo que, que, me, que me llame la atención, porque pienso que esa es la mejor liga. Porque todos los equipos yo pienso que están balanceados. Tuve que todos los años. Hay un campeón nuevo. ¿Por qué? Porque todo el equipo está muy bien balanceado, no hay ese, 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 es el único equipo que siempre gana todos los años, que lleva 10 años ganando la liga, como en este caso de la liga francesa, que PSG lleva ganando como 9 años corriendo la liga, o sea, a veces en su a veces esos casos como que dicen, ah, yo no voy a ver el fútbol, porque el fútbol está comprado, es siempre lo mismo, pero... A eso mí, hace
1: daño, eso sí. hace daño al fútbol, cuando un mismo equipo gana muchas veces corrida, eso hace daño al deporte. El caso de la liga de Escocia, por ejemplo, es fatal. El, el equipo Celtic, el Celtic de Escocia, uh -huh. no sé si llevaba 15 años ganando. Wow. Este, le hace daño. Eh, y en ese sentido, bueno, ¿qué hace que un equipo gane siempre? Pues que tiene los mejores jugadores. ¿Y cómo los tiene? Con dinero. Eh, aunque de vez en cuando aparece un equipo que sin mucho dinero Pone mucho, corazón, pone mucho corazón y sorprende eh, eso me gusta mucho, ahorita hablaste del, del juego de Rusia contra España eh, la verdad es que el juego que jugó Rusia no me gustó porque era muy defensivo pero esa ilusión de que un equipo pequeño le gane al grande a mí siempre la, la historia de David y Goliath entonces me encanta entonces cuando, cuando Rusia ganó pues me lo disfruté aunque no me gustó cómo jugó es que el fútbol tiene mucho de, de racional y de emocional. Tiene las dos cosas. Es imposible ser imparcial totalmente. Eh, pero sí, sí, la verdad que... que, que hay, hay clubes, hay competitividad. Eh, Inglaterra es una liga espectacular. De Inglaterra me gusta me gusta el Chelsea. El Manchester City, porque porque Guardiola lo está dirigiendo muy bien. Eh, pero el Arsenal es bueno. El Manchester United es bueno, eh tantos equipos buenos tantos equipos buenos de verdad que el fútbol es una cosa mundialmente
0: muy grande sí sí bueno con lo que con lo que estamos viviendo ahora del esto de la pandemia pues vemos que las ligas han tenido que ajustar su, su calendario su itinerario y es un, un poco difícil verdad que bueno, ¿cómo, cómo se reajusta nuevamente el fútbol porque tuvimos casi dos meses sin ver la acción, la acción del de fútbol pero ¿Sí es? es interesante, ¿verdad? A mí, yo estaba loco porque empezar otra vez las ligas. Yo todos los días me siento frente al televisor a ver las ligas, aunque el partido no sea muy llamativo, porque es que, de verdad, es, es la pasión esa. O sea, estar, tú puedes estar 90 minutos frente al televisor, no ocurre ningún gol en una hora, pero en el último minuto, un gol de cabeza o. O, o sea, es increíble. O sea, esa pasión es increíble. O sea, yo, yo cada vez poquito a poquito me estoy involucrando en, eh, en este mundo y en verdad que es sorprendente, sorprendente por demás y bueno super cool, super cool. Bueno, este vamos a ir finalizando. Yo te envié algo por ahí que es que yo creo que tú escojas eh, tus tu tres delanteros. Vemos que hay muchos delanteros ahí, de, algunos son este más, más viejitos que otros, son más jóvenes. Quiero que me escogas tus tres delanteros y cualquier escoga. Mira, es de la lista, voy a, voy a hacerlo
1: por fila. Como tiene tres filas, voy a escoger uno de cada fila. Ok, de la fila de arriba, yo escojo a Hallan. Eh, no me gusta su personalidad, es muy frío, muy seco. Eh, no es un tipo que refleje eh, carisma con la gente, cariño. Es como que juega para él solamente, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo escojo? Oye, porque está anotando goles como demente. En <risa> está anotando, anotando muchos goles. Eh, y como es joven, y nunca, no recuerdo haber visto una estrella de fútbol que fuera de Noruega. ¿Es de Noruega? Sí. Por eso es que es de Noruega por la novedad, lo voy a coger por la novedad, porque es muy nuevo ¿verdad? lo que representa su figura es muy nuevo y porque está anotando muchos goles, de la segunda fila no hay que pensarlo mucho, Messi Messi es increíble ¿no? Messi es increíble, o sea a, a la edad que tiene de 33, que se supone que esté bajando su nivel eh, sigue haciendo lo mismo que hace siempre eh, quizás tiene menos goles, bueno eh, porque los jugadores han aprendido a marcar lo mejor. He leído que los equipos han aprendido a cerrarle la, el espacio a Messi. Eh, y obviamente si, si hay tres o cuatro jugadores cerrando el espacio, eh, va a bajar su productividad. Pero, pero aún con eso, sabe encontrar el espacio y, y entrar y hacerlo. Messi, para mí, de esa línea, es el mejor. Y de la fila de abajo, la fila de abajo, ¿con quién te vas? Wow, estoy entre Ronaldo y Suárez. Estoy entre Ronaldo y Suárez. Eh, me voy con Ronaldo. Me voy con Ronaldo porque creo que tiene más habilidades individuales que Suárez. Creo que Ronaldo es más, más preciso, más, más fuerte, más, más técnico. Suárez es el típico jugador, eh, lo que llaman poco ortodoxo, juega natural sus movimientos de cuerpo y sus acomodos son como, como bastante sí. orgánicos orgánico, sí, sí. eh, son, son
0: sencillos
1: son sencillos y lo logra anotar goles Ronaldo es más mecánico es como más mecánico su movimiento pero la verdad es que la efectividad la efectividad de Ronaldo es, creo que es más alta digo, eso hace dos años o tres
0: porque
1: mm -hmm. me, parece, me parece que Suárez está siendo más efectivo que Ronaldo en los últimos dos años pero Ronaldo, de verdad que escojo a, a Haaland, a Messi a Ronaldo.
0: Interesante. Pues si te junto hacer... a Messi a Ronaldo,
1: interesante. Sí, los dos. Eh, quiero hacer una mención, una mención importante de Mbappé. Eh,
0: Viste, lo tengo ahí. Lo voy a poner como suplente.
1: esos
0: tres Yo también, fíjate, yo, ya lo, parecido. Es mismo parecido. Yo tengo a Haaland también, o sea, él, él, tiene como 19 o 20 años y es un striker increíble, a Messi, obvio, o sea, a Messi hay que tenerlo, es un maestro, a Messi, sí. y me voy, el otro me voy con Mbappé, Mbappé es un joven brillante, lo que está haciendo con Francia, con el PSG, es increíble, o sea, es una cosa increíble, y este, estamos finalizando, ahora voy a mi segmento de las preguntas curiosas para finalizar, y te pregunto, te voy a hacer dos opciones y tengo las escogida, ¿ok? Si, sin, sin mucha explicación ok, vamos a primera Maradona o Pelé? Pelé Pelé eh, Puerto Rico Islander o FC Barcelona?
1: Puerto Rico Islander por lo que significó para mí emocionalmente o sea, yo fui en vivo a esos juegos, lloré, brinqué en la cancha mis memorias más bellas son de Puerto Rico Islander
0: <risa> eh, esto, esto, esto es una pregunta interesante ¿Víctor Valdés o Ter Stegen? Uh.
1: <risa> Me voy con Víctor Valdés porque le metía mucho corazón y emoción al juego y, 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 y sabía dirigir desde atrás quizás porque hablaba español, era más fluido Ter Stegen quizás tenía un poco de dificultad gritándole a sus compañeros por ser alemán, pero,
0: pero Víctor Valdés era especial Y la última, a meterle el pique ¿Con qué tú te vas? ¿Tostones o mofongo? Soy sincero. <risa> <risa> ¿Mofongo, mofongo? Sí, mofongo. Eh, duro, qué duro. <risa> bueno, caballito, te doy las gracias por haberme acompañado en este, este primer episodio. Eh, ya saben, mi gente, si quieres escuchar este episodio, eh, lo puedes escuchar a través de Spotify y Apple Podcasts. También, si te gustó este, este episodio, dale like, compártelo con tus amigos para que personas lo puedan ver y recuerda darle a la campana para que estés pendiente al próximo episodio, también puedes seguirme en Instagram, en Snapchat como IsmaelJRL y en Facebook como Ismael Rivera eso es todo, mi nombre es Ismael Rivera y nos vemos en la próxima, soy gorillo